0: Estamos ready. Estamos, Estamos ready. ready. Estamos ready otra vez más. ¡Es jueves! ¡Y, ¿Y eso jueves que significa! Es
1: porque... Que hay podcast. No, eh, eh, hay
0: podcast por lo cual debe ser jueves. Exacto. ¿No? Eso es. Eso es. Eh, hoy venimos a hablar de, del
1: síndrome del impostor ¿no? y cómo aplica a nuestra, a nuestra vida. Eh, porque, bueno, se ha demostrado en diversos estudios que especialmente en las mujeres, tendemos a pensar que que bueno que somos un fraude y que realmente no, no valemos para lo que estamos haciendo. Y hablando un poco con Laura, nos da cuenta que además de en el tema laboral,
0: esto también puede pasar en toda la parte social,
1: en tus relaciones, etc.
0: Exacto. Y queríamos como comentarlo un poco porque como nos pasa a las dos, pues a ver, a ver cómo cómo lo gestionamos, porque es, un pro... porque es un problema en realidad, ¿eh? ya sé que a veces veo problemas donde no los hay, pero, pero es siempre... un problema porque, ¿Qué? dime, dime, siempre dices, eh, cuando estamos hablando de algún tema del podcast, dices siempre, es un problema en realidad, lo dices muy ¿Claro? claro. ya, ya ¿por qué? <risa> es porque, un claro, porque quiero solucionar los problemas, tía, exacto entonces, eh, pues eso, que lo queremos hablar para ver cómo se puede solucionar. Porque, así va a decir que es un problema porque cuando lo hemos estado... También digo porque un montón, tengo que controlarme. Bueno, que cuando lo hemos estado investigando nos hemos dado cuenta de que te afecta como a tu productividad y a las decisiones que tomas y todo eso. Entonces, mm. chicas, si eso no te parece un problema,
1: a mí Pero sí. A mí me parece que es un problema que nos afecta un montón a todos y especialmente a nosotras. Porque lo que leíamos en el libro de Carita, esta es más guapa, es que eh, es preocupante que cuatro de cada diez investigadores españoles son mujeres. <risa> es
0: que me estoy descosperando porque es que. Soy como de... Porque me estoy acordando de cuando has dicho antes el libro ese que acabas de mencionar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama la mujer que lo ha escrito ahora? <risa> Cabrona, si no lo he visto es porque no me lo sé bien. A ver, que lo tengo aquí. Se te llama Carmen Chaparro, pero es que antes al padre la ha llamado Carmen Chaporro y me ha hecho mucha
1: ¿Soy incapaz de retener en mi córnea o mi no sé qué dónde se retiene eso?
0: ya pero si lo has dicho bien, solo que chaporro en vez de chaparro y me ha hecho gracia no, pero es que nunca me acuerdo de su apellido, o sea, soy
1: incapaz de memorizarlo es que, es que lo digo lo digo mal pero diferentemente mal nunca lo digo mal de la misma manera, lo voy cambiando chaparro chaporro
0: <risa> bueno, hay bueno perdón ya está no me que... dejas leer los facts es verdad, lo siento, lo siento, que poco profesional Venga, sigue
1: Exacto, Entonces, en ese libro que recomendamos un montón Y que cada podcast, digo que te lo iba a mandar Laura Y aún no te lo he mandado o sea, eh, Totalmente Pues eso, básicamente lo que, lo que venía contando Es que 4 de cada 10 investigadores eh, Son mujeres Pero luego en los artículos eh, científicos que se publican Y que se escriben Solo 6 de cada 100 O sea, es que es poco no, poquísimo. Poquísimo
0: Es que es lamentable es que, es que o sea eh, no sé sí sí creo que sí ya en general como en el mundo laboral sabes y en, en cualquier carrera a la que te quieras dedicar si en general ya las mujeres de por sí están un poquito más a la sombra mm. creo que en el mundo científico es como brutal o sea no, es como vale. creo que son las que peor tratadas están me parece mm. o sea es como brutal, y bueno, nosotras ninguna de las dos somos científicas, pero si hay alguna científica escuchando esto y quiere venir de invitada a contar su experiencia Buah, sería Lo animamos en plan, o sea, por favor, eh contactarnos sí. porque porque es verdad, tío, creo que están como son las más menospreciadas las que menos se les reconoce su trabajo, ¿sabes? Es verdad, es verdad sobre todo en, en esta parte del libro, lo ha de cómo muchas veces
1: su trabajo se queda en la parte del laboratorio y es más los hombres los que luego pues los resultados o bien los publican o acaban recibiendo un galardón por ello o un reconocimiento de cualquier tipo y es en plan de tía es que no es justo o sea es que me pone de muy mal humor sí verdad. sí real a mí también
0: o sea y por mal. eso o
1: sea este ejemplo lo queríamos ligar con el tema de hoy porque parece ser que por lo que se demuestra en este estudio y en, y en algunos otros es que siempre como que nosotras tendemos a juzgar nuestro trabajo por debajo de lo que es. Es como si le quitáramos valor nosotras mismas. Antes de que ya se lo pueda quitar a otra persona, somos nosotras mismas las que nos anticipamos y pensamos que no vamos a dar la talla, que no va a valer, que no es suficiente. Y... Exacto.
0: Y, y simplemente... esta mentalidad hay como que cambiarla ya, porque es que si ya de entrada te empiezas pisoteando y menospreciándote tú misma, ¿qué van a hacer los demás? Sabes? O sea, es como que le estás abriendo la puerta al resto Exacto. de personas para que hagan lo mismo.
1: Y al final tienes que empezar desde dentro, porque si tú misma no confies en tu trabajo, no vas a dar esa imagen de confianza para que los demás puedan confiar en él. Entonces también es como que te pones piedras en tu tejado, directamente.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es como, incluso, desde pequeño, cuando entregas un trabajo en el cole o algo y... A lo mejor crees que... O, o un dibujo, ¿sabes? De pequeño. Incluso sí. en primaria haces un dibujo y se lo vas a entregar a tu profe y dices ¡Ay, está muy mal, pero lo tengo que entregar! Sí. No sé qué, es como... No, ¿por qué?, ¿sabes?, o sí. sea, lo has hecho tú, pues defiende lo que has hecho, ¿sabes?, y no, no empieces de entrada ya creando unas expectativas ultra bajas para el resto de personas que lo están viendo, ¿sabes?
1: Ya, eso pasa un montón en el trabajo y en, en todo en general. Bueno, he pensado esto, pero no sé si está bien. Exacto. Pues, si lo has pensado, pues algo será y, no sé, es como ya, eso que te dices, como antes de llegar a ver cómo está, como ya quitándole valor y dándole peso. Sí. La verdad es que. Pero eso, no sé. A ver, que es verdad que nos, nos pasa a todos, ¿no? Pero lo que, lo que veníamos viendo es como que tiene más incidencia en las mujeres. Y es lo que decimos Lore y yo, que a veces, muchas veces en las entrevistas de trabajo y en el tema de búsqueda de trabajo y demás, como que nosotras siempre pensamos, bueno, no estar a la altura, no seré suficiente. Mientras que ellos, y esto yo lo he vivido en gente de mi entorno, o sea, lo he vivido de primera mano. Que no vamos a eh, mencionar. Exacto. De ver como ellos aun viendo que no cumplen las expectativas o sea, los requisitos o lo que sea dicen, no, no, yo puedo, llegar, yo puedo aplicar a esto, yo puedo llegar a que me contraten en, este, en este trabajo y es en plan, es, a nosotros nos pasa lo contrario es como que tendemos a, menos, a menospreciarnos y ponernos por debajo de lo que somos y es terrible o sea, es, muy, es muy lamentable sí. no
0: deberíamos hacer eso pues no
1: y no. no sé, es como la sensación esa que tenemos muchas veces de que todo lo que hemos conseguido ha sido como un golpe de suerte, ¿sabes? Que no que no es porque somos buenas, es porque,
0: oh, mira qué suerte, ¿sabes? Exacto, exacto. Y también como de que a veces no te mereces las cosas que tienes, ¿sabes? Cuando en realidad si lo tienes es por algo, ¿sabes? Porque te lo habrás ganado o habrás hecho algo para conseguirlo, ¿sabes? Exacto, Exactamente. Eh, no sé. Y también queríamos hablar como un poco de los síntomas así más, más comunes de el síndrome este. No sé, la palabra síndrome que me... es, fuerte, es como... Es muy fuerte. Es muy
1: intensa, ¿no? Pero... A mí me daba ¿Te acuerdas de la última vez que hablamos de que nos dabas cosa hablar del tema? Porque era muy intenso. Sí. A mí este tema de me da cosa porque a mí me parecía un poco intenso. En plan, no sé, es algo muy de tu cabeza y cuando lo sufres muy fuertemente, lo tienes que pasar mal. O sea... Sí, sí, tía. Espero.
0: Es que me da respeto, como, como siempre. Me da respeto. Sí. Pero... No sé, pero yo creo que, que es un poco como. Porque aquí, cuando hemos investigado, pone que le pasa a muchísima gente, siete de sí, cada 10 sí. o así. Es una realidad. O sea, que en realidad es algo ultra común. En realidad, los raros son los que no tienen el síndrome del impostor. Exacto. Que son, que son como un 3% de la población. ¿no? Total. Sí. O lo he calculado mal. 7 de cada 10. Un, un 30.
1: Ah.
0: Bueno, sí,
1: ¿no? Un. Un 30%, claro, sí. Y wow, por tira. eso no somos científicas. <ríe> no, sí, es un 30%, por tiempo, sí. Vale. Ay,
0: madre mía. Se nos dan un poco mal. Bueno, a mí se me dan muy mal los números. Alma no, pero está bueno, cansada ya. Me <ríe> bueno, a ver. Eh, ¿Qué vamos a decir? Ah, sí, los síntomas. Vamos a hablar de, de los síntomas.
1: De, a ver, ¿cómo saber si mm, te está pasando o te puede estar pasando? Exacto.
0: A ver, como los síntomas más comunes de que tienes el síndrome del impostor es el primero, que dudas de ti mismo. Exacto, ¿no? Exacto. Mm. Dudas de lo que de puedes ti hacer. Mismo, de tus... Exacto. De tus capacidades, de todo. También que te sientes como incompetente. Que no como vale lo que estás haces... haciendo. Exacto. ¿No? Sí, sí, como que lo haces todo mal, estás en la mierdecita un poco. Sí, luego básicamente también... Con eh... el...
1: Sí, con el COVID igual se ha aumentado el síndrome este. ¿eh? Sí, sí, totalmente, Seguro. totalmente.
0: No me extrañaría. Sí, sí. Okay. Yo. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Porque, claro, quieras que no, el COVID cambia como tu zona de confort la cambia. Y entonces, al cambiar tu zona de confort, es, no, es, creo que eso aumenta las posibilidades de que te sientas como que no, estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo o si lo estás haciendo bien, ¿sabes? Exacto. Sí, sí. Sí. Luego también que te comparas con los demás. Hmm. Esto ya lo hemos hablado en el otro podcast Que sí. tendemos a compararnos
1: mucho con los demás Y yo creo que cuando lo haces en este ámbito Es para decir lo hago peor que los demás Lo hago sí, todo peor
0: Es que, es que real, ¿eh? Porque, sí, 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 es real O sea, eh, Creo que lo, en la comparación ¿Sí? Es un tema que, que va a salir Como en casi todos los temas que tratamos aquí pero Hay es que creo que eso que van a salir siempre. Laura va a decir esto es un problema. Exactamente. Porque la comparación <risa> es un problema, tía. Exacto. Es que es real. Real, mm. te lo juro. Porque eh, es que salen todos los temas y creo que la comparación entre Entre nosotros es como uno de los peores problemas que tenemos ahora mismo como, como sociedad. sociedad. Creo mm. que sí. De hecho, es que dentro de poco tengo que entregar como un pro. Un pro, no sé hablar. Bueno, también algo que se va a repetir en cada podcast es que me voy a trabar. Yo me he trabado y un montón, estoy muy cansada. Hoy estamos un poco cansadas. Un poquito, pero it's ok. Cansadas, pero no mucho. exacto No, pero sí mucho, pero no pasa nada. Bueno, que dentro de poco tengo que entregar un poema visual inspirado en la palabra frontera. Y... En... Es que ahora que estamos hablando de esto me he dado cuenta de que inconscientemente lo hice así porque... Me inspiré como en el concepto de frontera extracontinental, que es como las fronteras que hay entre la is las islas y las, y las tierras, como para representar que a veces me siento como un poco isolated, ¿sabes? En plan, como un poco mm. aislada. Y en las partes de tierra, el borde, son como para que sea un poema visual, son como palabras. Y la primera palabra que puse fue competitividad. Ostras, y con que... sí, es como que la competitividad entre yo y otras personas hace que a veces me sienta aislada de esas personas porque es como que no tengo energía para competir todo el rato, ¿sabes?
1: Sí, la competitividad la, compa sí, la comparación, que es como la competitividad sí, sí. más o, o sea, menos. Sí, la oh, Laura, Es verdad, y te lleva como
0: la... Me gusta porque isolated es como que me recuerda a la isla. Sí, sí, exacto. Cuando lo termine y lo entregue, será en formato collage. Lo, lo ponemos en el podcast y hacemos Me parece un bien, como post en Instagram. Exacto. Pero y utilizamos un podcast con todas las palabras que has puesto y hacemos un... Ay, sería muy bueno. Sí, es que, de hecho, creo que de ese poema visual podemos sacar un podcast. Me luego parece luego, luego lo, lo apuntamos como tema para otro de estos. Vale, tema adjudicado. Sí,
1: <ríe> sí. Y,
0: bueno, más síntomas, venga. Esto ya... <ríe> A baja autoestima y autovaloración. Tío. Eh, sí, yo creo que. A ver, esto se liga mucho a lo que
1: hablábamos antes, de, al principio, ¿no? De que realmente si tú desde dentro no te, no te valoras, es muy complicado que fuera te vayan a percibir bien, ¿sabes? Total. Porque tú estás proyectando una imagen de ti de caca, básicamente. Sí, sí, totalmente. Es una un poco la gente hemos... de, de inseguridad, o sea. A mí me da mucho coraje, tía, porque yo cuando me pongo muy nerviosa, y me pasa mucho, me trabo. Y me pasa mucho en el trabajo. Y me acelero. También les voy a el cole, acuérdate, poniendo siempre me aceleraba un huevo. Es verdad. Me sigue pasando hoy en día, ¿vale? <risa> y me da mucha rabia porque, digo, es que no me, no me juega en mi favor. O sea, no juega a mi favor trabarme y mostrarme insegura porque los demás me van a percibir insegura. Es decir, lo que yo proyecto es lo que se va a percibir. Entonces, joder, deja de proyectarte trabándote y proyectate segura aunque no lo estés porque me, me da rabia, me da coraje como mucha gente que tampoco es que estés segura consigo misma pero se proyecta
0: de una manera brillante
1: y yo también quiero eso ¿vale? comparación, claro yo es. quiero
0: eso no, pero tía, es que es verdad. Y es, es un poco lo que hemos dicho al principio: de que si tú ya de entrada tú no te valoras a ti mismo y no pones unos estándares sobre ti mismo, es como que les estás dando pie a los demás a que hagan lo mismo. Y le estás dando sí. una excusa a esas personas que, que quieren como que dudes de ti misma, pues les estás dando la excusa perfecta para que lo hagan, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Es que tú ya lo los pones en el punto de partida, como que lo. No sé cómo dice, o sea, no me salen las palabras hoy, pero como que lo. lo alimentas al final. Sí, ¿sabes? sí, totalmente.
0: totalmente. No lo confío. estás como financiando, tío. Exacto. Me encanta.
1: <risa> y luego también eso, o sea, todos todo los síntomas que comentábamos es lo del temor a ser descubierto, ¿no? A que, joder, nos van a pillar. Nos van a pillar que
0: estamos haciendo algo para lo que sí. no estamos capacitadas. ¿Te van ¿no? a pillar haciendo el qué? ¿El qué? Si no estás haciendo nada. Te van a
1: pillar siendo malo. No, pero.
0: Me van a pillar en la biblioteca del
1: cole. Exacto. A mí esto, la verdad, no sé si traigas el tema. A mí esto me ha pasado en el sentido de empezar un nuevo trabajo y, y sentir que era más responsabilidad de la que yo me merecía. Y la sensación de decir, me van a pillar.
0: Total. Se van a dar
1: cuenta de que, de que no valgo para esto. En plan, de, como que estaba ahí de casualidad y de suerte, y en cualquier momento se van a dar cuenta y me van a decir, tú fuera. Totalmente. Es como van a descubrir, van a descubrir que, no, que no llego, ¿sabes? Es, es horrible sensación.
0: Sí, sí, es que, claro, o sea, de hecho, por eso se llama como el síndrome del impostor, porque te sientes como que estás siendo algo que en realidad no eres, ¿sabes? Como que, como si tú hubieses fingido, como si tú hubieses inventado todo tu currículum o algo, ¿sabes? No sé.
1: Así, tal cual. Y te van a pillar, ¿sabes? Sí.
0: Con sí. el carrito de Lela. Exacto. <risa> sí. Y,
1: y eso pasa a mucha gente. O sea, yo creo que todos cuando cambiamos de trabajo o, o, nos, o nos ascienden o lo que sea, como que sentimos que, ¡buah! O sea, madre mía, como que me han cogido para esto o me han subido a este puesto. Y como la, la principal o sea, como una de las principales reacciones es pensar que como que no te lo mereces. Y yo creo que nos pasa un montón, sobre todo a nosotras, y yo lo he visto en amigas mías y lo he visto en mí misma, que decimos, ¡buah! Este cambio de trabajo, me, se han fijado en mí, como que empiezas a decir, es increíble, o sea... Y es en plan de tío, ¿no? O sea, es que igual te mereces estar ahí, o sea,
0: igual no, te lo mereces. Es que si no, ya te digo que no... Exacto. Que no debería, ¿sabes? y Como están las cosas, no te van a... reventar ahora mismo. Nada. Nothing is for free, chicos. Nada, Exacto. nada, nada, nada. Y también, que este síntoma también me me llama la atención, inmovilidad, en plan como que no haces nada, ¿sabes?, al respecto porque es como que a lo mejor te crees que no eres lo bastante bueno para hacer algo, entonces nunca lo intentas, mm. te quedas como, como estancado en un... que podrías hacer más cosas, ¿sabes?, que no tienes por qué, pero si quisieras, no hay presión, ¿vale?, pero si quisieras no pues... podrías hacer más cosas y a lo mejor te quedas como estancado en, en, en un sitio en el que no eres feliz, pero te da miedo aspirar a más porque te crees que no eres lo suficientemente bueno para hacerlo y nunca lo haces. Claro, o
1: sea que puedes tener esos proyectos
0: o esas ideas o, o goals o objetivos
1: y lo que dice Laura, como que nunca te sientes suficientemente bueno para ir a por ellos, ¿no? Como que están ahí, pero tú dices, bueno, pues me quedo aquí en mi zona de confort, que para la una más fea. Y no voy a por esos objetivos que realmente me, me motivan, porque dices, es que no soy bueno, o sea, no voy a conseguirlo, ¿no? Como que te predispones mal. Exacto. Sí. Y yo pues... creo que también todo ese sentimiento de sentirte como que te comparas, inferior, eh, he caído aquí de casualidad, no merezco esto, también te lleva a una constante preocupación y a un estrés continuo de me van a pillar o lo voy a hacer mal y... Y todo el resto estás como dándole vueltas a todo lo malo que puede pasar. En plan de... Cada día en plan de... Buah, hoy seguro que se dan cuenta de que me han encontrado pero no me merezco estar aquí. Hoy se dan cuenta de que me han subido el sueldo pero tampoco me lo merezco. O Total. me han hecho este proyecto que es tan complicado y... Voy a fallar y se van a dar cuenta de que... tal Y eso también al final te crea una sensación ahí de comerte la cabeza toco, 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 todos los días. Que tampoco puede ser sano, ¿sabes?
0: No, no, totalmente. Totalmente. Mm. Y... No sé, que también al final... Ese estrés y esa preocupación como todo el rato, ¿sabes? Al final te hace mella también, acabas como más cansado mentalmente y creo que físicamente también, porque es que al final a veces se nos olvida que el estrés excesivo tiene como consecuencias físicas para sí. tu cuerpo también, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, puede tenerlas. Sobre todo que... Y también... No, la no, dime... Sí, lo que te voy a decir es que okay, lo que tú dices de las consecuencias físicas que llega un momento en el cual te puede hacer tanta mella que igual tu rendimiento puede llegar a bajar. Sí, sí, totalmente. Es lo que tú dices, estás tan cansado de, de darle vueltas, de comerte la cabeza, de, de llegar a creértelo de jolín, es que soy malo. Al final, pues, es que puedes llegar a tener resultados. Porque al final, si es que siempre lo dicen, al final la, la base de la productividad es la, la motivación. Yo creo que en este Exacto. estado no estás motivado. Entonces, claro realmente... que no,
0: imagínate Si te crees todo el rato que eres una mierda Que haces las cosas mal, que no vales para lo que estás haciendo ¿Cómo vas a estar motivado? Es que es imposible ¿Qué es eso? Entonces... Y al final,
1: es como, esto tiene, tiene un nombre tía. ¿Cómo se llama esto de que te lo, te lo crees? O sea, ah, tiene un nombre eh,
0: Sí, como su, autosugestión O algo así
1: Sí, algo de eso, y
0: tiene también el no sé qué de no sé cuántos
1: Que te lo, que te lo crees y se hace realidad ¿No? Básicamente, Exacto. resumiendo
0: Sí, es como suge es? Sugestión creo que es bueno, es que esto no lo hemos investigado ¿vale? ¿eh? Porque ha surgido así. Es, esto no lo hemos investigado, entonces pero... no podemos hablar. Sí, sí, Porque pero no... sea a lo que te refieres, ¿eh? O sea... Mm. Pues la telepatía de que exacto. sea a lo que te refieres, pero yo tampoco eso sé cómo es llama exacto. Pero eso puede pasar también, yo creo, a raíz sí, de... Sí, sí, claro. Sí, sí, totalmente. Eso, obviamente, si todo el rato te crees que haces las cosas mal, al final las acabas haciendo mal,
1: creo. Sí, es que puedes llegar a acabar haciéndolas mal, totalmente. Sí,
0: totalmente. Y luego también un síntoma. Que a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, y bueno, creo que a Alma también. A las dos nos pasa mucho. Sí. Que es la dificultad para aceptar eh, cumplidos.
1: Sí, porque tú en realidad, ¿cómo reaccionas ante un cumplido?
0: Yo me siento súper incómoda cuando me hacen un cumplido, tía. Quieres, Te lo digo en serio. Te quiero Sí, y es que justo mi psicóloga siempre me dice eso. Siempre me dice que. Que no sabéis reaccionar. Que no sé aceptar cumplidos. Y tiene razón. Me, me siento muy incómoda,
1: la verdad. Ya, yeah. es como... no sé, es como... Yo no es porque sientes que no te lo mereces, entonces como que no puedes aceptar el cumplido, ¿no? O algo así. Es que, no sé. Debe ser por eso. Es muy raro. A mí también me pasa. Yo intento como evadirlo, ¿sabes? En ah. plan... O sea, así, en plan, de ¿qué bien está esto? Yo digo, ya, porque como que lo justifico. Está bien por otra causa ajena que no soy yo, ¿sabes? Intento sí. hacer hincapié en estos factores, que no solo ha sido por mí que ha, ha habido más factores. Sí, sí.
0: Exacto. Sí. Lo bueno. que sí que no hago nunca es como negarlo. Porque no me gusta nada, en plan. La gente que cuando le hacen un cumplido es ah, como. Ya. Ay, no, no. Como para qué? Ah, no, sea, entonces, no, porque entonces se alarga el cumplido y eso es peor, aún quiero como que se acabe rápido, ¿sabes? O sea. Rapidísimo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vale, no fuera, o sea. Como, mire,
0: al final acabo como sonriendo como de forma incómoda, ¿sabes? Y es como un momento
1: tenso. Y a ti, es que con esto del COVID, tú pensabas en el cumplido en vivo y yo te juro que ya estaba pensando en un cumplido vía telemática. Porque, claro, <risa> o sea, es que yo ya no pienso en modo live, o sea, yo ya no tengo contacto con el exterior. Sé que esto suena muy <risa> bruto, pero es verdad. Entonces, mis cumplidos vienen vía Skype, generalmente. Ya.
0: Bueno, yo cada vez tengo menos, ¿eh? pero cumplidos
1: Pero... o cumplidos en, la... en vivo?
0: Eh, vida en vivo en general Ah, vale, vida Vida, no tengo vida casi ya No me deja es
1: que... Yo tampoco, tía
0: Incapacidad para disfrutar plenamente de los logros alcanzados Eso es un síntoma también Buah, tía, y eso creo que me pasa mogollón
1: A veces pienso que no que no, no vivo el presente Y esto salió en un podcast Parece sí. que la abuela cebolleta Pero es que... <risa> <risa> o sea, parece que la abuela cebolleta Pero es que, tía, o sea... Y te voy a decir lo que me pasa, ¿vale? Y vas a flipar. Y esto no sé con quién hablar el otro día. A veces, ye, quiero... Vas a decir, Alma, ah, el fin de semana no es un logro. Pero sí lo es, ¿vale? <risa> claro es un que pequeño lo es. logro de descanso. Y a veces estoy deseando que llegue el fin de semana, en plan, como loca, y luego llega el fin de semana y me, me estoy de mal humor porque no... Como que, no sé, como que me cuesta mucho estar inactiva, ¿sabes? Laboralmente hablando. Y mentalmente. Me Entonces... Me empiezo como a frustrar, estoy de mal humor y mi madre me dice estoy todo el día de mal humor y es verdad, es cierto y joder, es como que en realidad es un logro, ¿no? Los dos días de descanso son, son un pequeño logro y yo a veces no puedo disfrutarlo, tía. Yo fuerte. no los
0: disfruto nunca, pero porque es que creo que el fin de semana en realidad es como solo... Yo, por ejemplo, termino de, de trabajar el viernes a las 8 de la tarde. Súper pues tarde. Exacto, y el lunes por la mañana ya vuelvo a trabajar, entonces es como que solo es sábado y domingo. Y yo creo que sábado y domingo 48 horas no es tiempo suficiente para realmente desconectar.
1: Que va. Entonces, y menos cuando el es ocupado.
0: Exacto. Entonces, como en esas 48 horas no puedes de desconectar, acaban siendo 48 horas en las que sigues pensando en el trabajo, pero no estás haciendo nada relacionado con el trabajo. Entonces te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Total. Es que, me... es, que es así. Sí, es que, sí. Es que es así. es que es así. Y por eso te pones de mal humor y yo también. <ríe>
1: Básicamente, ahí está, Básicamente.
0: ahí
1: está. Sí. A mí a veces me cuesta mucho vivir el presente, como que me lo paso mejor planeando, las, ya no en tema laboral, sino en tema personal. A veces me, pasa, me lo paso mejor fantaseando sobre el futuro que viviendo de aquí y ahora. Y eso es un problema, ¿eh?
0: Sí, sí. A mí también me pasa, pasa eso. Sí, es como el cuento este de la lechera, ¿sabes? Sí, como mi, que madre te va...
1: lo... sí. mi madre me lo dice a veces. Me dice, ya está algo con el cuento de la lechera. Sí, es pues que mi madre
0: también me lo dice mucho. <ríe>
1: Es una frase es la... de madre. La... Sí. Madre. Y dentro de nada diríamos nosotras, tía, que ahora estamos un poco a de cebolleta. No porque vayamos a ser madre. No, no me mal, no, mal. no, no. No no. Que... no, no, no caerá no. esta breba, no. ¿no? Obviamente no. Pero tía, me encanta. Me hago el cuenta de la lechera mucho con temas eh, personales y de relaciones. Como que ya empiezo a atribuir características psicológicas a personas que todavía no me han demostrado que las tengan. O afinidad que todavía no me han demostrado que tengan conmigo. O sea, se atribuyo. Me monto la peli.
0: Y también y anticipo tragedias a veces. Ah, que bueno. No tiene por qué suceder.
1: ¿no? Por supuesto, Yo
0: siempre. Una, trágico,
1: no una tragicomedia es, es una apuesta segura.
0: Exacto, exacto. Es como que la tragedia se rellena, siempre. Tú que estar rellena, tía. Yo de drama. Y Ay, mira, qué buena. Aquella fue demasiado buena. Fue pues muy graciosa. Es que no sé por qué el otro día... Alma dijo: estoy rellena de crema. Sí, porque no fitada. confitada, confitada. Ah, porque en vez de confinada dijo confitada. Antes dijo estoy rellena de crema y yo dije pues yo estoy rellena de drama. Pues genial, fue, fue, fue fantástico tío. Fue fue verdad. Fue de meme. o sea, fue fantástico. Y
1: Pero luego también en lo, en lo laboral también me mola mucho, ¿no? He tenido un pequeño, aquí, no ya ni da igual. He tenido un pequeño acercamiento laboral con algo y ya me monto mi vida en ese país, en esa ciudad, eh, no sé, como que me gusta hacer el cuento
0: de la lechera, o sea... Me veo, o sea, me veo porque es que... ¿Qué? Ay, nada, nada tío, que me No, que es que eh, suena muy casual, pero como yo sé exactamente de qué estás hablando, pues me hace gracia, porque te estoy claro. imaginando con la banderita y... Ya, en plan, mirando en Google, ¿cómo empadronarse? <risa> exactamente. Precios de los alquileres. Eso, eso lo miré, para saber cuánto dinero pedir, obviamente. En body, métete en body, tía. Ah, ya. Yeah. Bueno, tío, espérate que mmm, la cosa sea más tangible. ¿Ves? que no sea... Es que somos, somos las lecheras las dos. Ya. Yeah. <risa> Nos gusta el drama y contar de no Que también hemos visto como que hay varios tipos de de impostores. Estoy haciendo comillas aunque nadie lo vea, pero bueno, Alma lo ve. <ríe> Hay como cinco tipos de impostores. ¿Qué? Que está como el perfeccionista, vale. que es hmm. como, bueno, la misma palabra lo indica, como que quiere hacer todo bien, quiere como tener todo bajo control todo el rato, ¿vale? Y si cometen como un mínimo error Pues como que se agobian un montón Luego claro. está el de Superwoman Ese me gusta es... Ese te gusta, ese te representa Luego decimos con cuál nos sentimos más identificadas ¿vale? Me
1: más o menos representa, vale, vale,
0: vale. Todos, sí. A ver, el número dos es el de Superwoman vale Que son como personas que se... Auto cargan de tra se sobrecargan de trabajo a ellos mismos, o sea, como que se van echando más trabajo encima, más trabajo encima, más trabajo encima, para como cubrir sus inseguridades, ¿sabes? Es como que si trabajo muchísimo, al final lo acabaré haciendo bien, ¿sabes? Por narices. Pero claro, eso tampoco es siempre sano. Luego están como los genios, que es como gente super lista, que tiene mucha facilidad para hacer las cosas y como a lo mejor le cuesta menos que a otras personas, pues se creen que no se lo merecen tanto porque no se han esforzado tanto por conseguirlas, cuando en realidad no es verdad, es simplemente que sus capacidades son otras, ¿sabes? Claro. Y punto, tampoco es un drama. Luego está como el solista, que es como una persona que le cuesta muchísimo pedir ayuda, o sea, es incapaz de pedir ayuda para nada y tiene que hacerlo todo por él mismo, pero claro, es que hay cosas que vivimos en sociedad, ¿me entiendes? O sea, no, no puedes hacer todo por tu cuenta, o sea, a mí me encantaría, pero no se puede. ¿A ti te encantaría? Eh, al final, es inevitable tener que pedir ayuda de vez en cuando y no es ni una debilidad ni nada malo. Mm. A mí me han no... dicho...
1: Sí. Bueno, ahora vamos a cada uno. Sí, sí, sí.
0: Y el último es como el experto, que mm. es como alguien que sabe mucho del tema, y eso hace, pues obviamente, que destaque en su campo, ¿sabes? Pero a la vez, como tiene el síndrome este del impostor, pues duda de sí mismo porque en realidad es como que seguramente hay gente que sabe más que yo y a lo mejor no, ¿sabes? O sea, a lo mejor eres el que más sabe sí. del tema. Y sí. that's okay. That's okay, tía. ¿A ti cuál te representa, tía?
1: Pues yo creo que tengo un mix, ¿vale? Porque creo que el perfeccionista me aplica porque es verdad que me cuesta mucho delegar de hecho cuando una tarea se me asigna soy incapaz de soltarla porque es como que siento que va conmigo ya y, y es verdad que jolín, a veces siento que todo tiene que estar 100% bien y, y también luego mi, en mi día a día por ejemplo, con el deporte y tal siento que todos los días tengo que hacer lo que me he propuesto y si no, me agobio mucho o sea, que lo llevo muchos planos de mi vida, ¿sabes? como intento que todo sea perfecto en el día a día y eso es muy, muy complicado entonces tengo un poco del uno un poco del 2 porque mmm, a veces eh, sí que pone que uno de los digamos síntomas es que dejas de lado pasiones y hobbies para eh, centrarte tu trabajo y yo sinceramente es que es como que mmm, a veces sí que es verdad que siento que como que mi, mi posición en la empresa no me la merezco del todo y sigo como trabajando para reconfirmarme a mí misma y a todos los demás que sí, ¿sabes? Y es en plan de a tope. Entonces como que siento la presión de tener que demostrar todo el rato que merezco estar donde estoy a pesar de llevar un año y pico, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces creo que tengo eso, uno del, un poco del uno, un poco del dos y y ya. Esos dos son mi mix, la verdad.
0: ¿Tú cómo lo ves? Yo, yo lo veo que eso te representa, sí, ¿verdad? lo que acabas de decir. En plan, en base a lo que te conozco, que es un poco bastante, diría que sí. Que eso te representa. Vale. Totalmente. Yo me siento identificada con el 4 total, o sea, el de el solista, es que literal, o sea, me cuesta la vida pedir ayuda mucho, o sea, mm. lo, lo he tenido que terminar haciendo obviamente porque es imposible, pero es que mmm, no me gusta nada depender de alguien, mmm, pero claro, es que al final tengo que aprender que depender de alguien no significa que no es algo malo, ¿sabes? O sea en algunos aspectos, que no puedes hacer todo solo, no puedes no, vivir tu vida en soledad. Yo creo que el 4 entonces fue muy
1: muy de la mano con el 2, con el, con, con el Superwoman, porque es como que quieres hacerlo todo tú, ¿sabes? Sí, exacto. En plan, que no quieres, o sea, como que va muy de la mano, yo creo que tienes un poquillo de eso también, ¿eh?
0: Entonces, sí, sí, sí. exacto Te lo acabo de decir yo, <risa> un poquito. ¿Te <risa> No, no, pero es verdad. Pero es que, y no solo en el trabajo, o sea, en, en, en... me refiero claro. a mi vida en general, ¿sabes? Sí, sí en, o sea, todo, en, todo. en todo. Sí, en todo. Es que, no sé, este verano cuando estaba buscando piso, en teoría me iba a esperar a que mis padres volviesen, porque se fueron unos días a la Costa Brava, y me iba a esperar a que mis padres volviesen para que me ayudasen a buscar piso. Pero es que cuando volvieron ya había encontrado el piso, porque es que me había ido a ver como cinco pisos por día, ¿sabes? <risa> es como, exacto, ¿sabes? Es como que. Ya, yeah, como que. Yo te entiendo mm. Pero bueno Pues esos son los tipos Y luego también que lo que acabo de decir De que se aplica a la vida en general Es que creo que el síndrome del impostor Lo estábamos hablando antes y las dos estábamos un poco de acuerdo Que también nos pasa En plan con las relaciones que tenemos con la gente ¿No?
1: Sí, es que yo creo que puede haber un montón En cómo nos gusta hablar de los temas salseantes O sea, es que por ejemplo aquí... cuando estás, Al final la vida es eso, la vida es el drama es la... O sea, al final, cuando, cuando estás con alguien, muchas veces te sientes como que no... Como si no te lo merecieras, ¿sabes? Exacto. En plan, y no sé en qué momento... No sé si fue en, en la serie de Girls, que soy que no te gusta, y... <risa> <Pero> <risa> y, y no sé... de... Me la
0: ha recomendado. Es que mi amiga Laura claro. también me la ha recomendado, ¿eh? Sí.
1: Es la Pero me de he dicho
0: que la tengo que ver ya, porque si me espero, se me quedará como... Que ya no me, no me tocará tan de cerca, ¿sabes? Es que
1: ahí, ahí tienes razón sí. pues, pues la sí. tendré que y básicamente yo creo que mmm, o sea realmente muchas veces no nos queremos lo suficiente antes de ir fuera a buscar a nuestra, supone que parte que nos combine y que nos vaya bien para Totalmente. poder crear una relación sana y bonita y muchas veces el problema es que como nos creemos y nos hemos creado una autoconciencia de que somos inferiores Sí. Pues claro, cuando vemos a otra persona, nos comparamos y decimos Joder, no me merezco porque yo soy una mierda o soy tal Y es porque tenemos un concepto nosotros mismos como de impostor De que no valemos la pena como persona para formar una relación Y tía, es súper fuerte, súper grave y es súper ligado a lo que hablábamos del otro día también Totalmente. Que era más bien la parte física Ahora ya no solo es el físico, es un poco el todo, ¿no? El cómo valoro yo como persona, cómo valoro yo mis logros pues, jolín, si siento que mis logros laborales han sido un golpe de suerte, si siento que mis amigos, mis amistades, las tengo, pues, porque mira, porque las he logrado conservar, no sé por qué seguir siendo mis amigos, pues, cuando me voy con mi pareja, lo que me voy a sentir es que soy una persona inferior, que mi vida es una mierda, me comparo y, y al final acabo, pues, pues pensando Literal. que es mejor. Y no, o sea, es toda una falsa autoconcepción.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es que esto se aplica en plan a personas con las que puedes tener una potencial relación sentimental, pero a tus amigos también, o sea, es como que a veces cuando te sientes como un impostor así es como que sientes que no, ap no aportas nada en realidad, a la, ¿sabes? es como, ¿por qué va alguien a perder su tiempo conmigo cuando en realidad no tengo nada que aportar, ¿sabes? y eso no es verdad.
1: Me gusta mucho esa frase, o sea, no me gusta porque es, una, es un problema, pero me sí, gusta sí. la forma de expresarlo, o sea, lo de sentir que no aporto nada, es total sí. total. Es
0: que sí, es... es que creo que todo el mundo se ha sentido así alguna vez, ¿no? Les dan el que. Claro. ¿Te imaginas que no? Y ahora todo el mundo dice eh, no.
1: no. Yo me he sentido así, que no aporta nada en los tres planos.
0: Y sí, en da... a la vez. O sea... da... Exacto. <risa> Haciendo malabares con los tres. Total, tía. Yo me he, he sentido en plan de. No.
1: Yo también me he a, a mí hay, hay grupos de amigos, de, sobre todo de ya fuera de, de Valencia, que es en los que me siento, y o sea, los que pienso y digo, joder, pero ¿qué aporto yo aquí sabes? Nada, o sea, no nada, sé. Nada. nada. Y luego, en mi trabajo siempre le he sentido en plan de yo aquí no aporto nada, o sea, estoy aquí de suerte, de chiripa, o sea, no merezco esto. Y también he sentido muchas relaciones de decir, es que no, o sea, o, o, no sé, o como todo el rato pensar que todo va a salir mal porque yo en realidad no aporto nada y voy a descubrirlo en algún momento que yo no merezco la pena y se va toda exacto. la mierda, ¿sabes? Trágico Y se va a caer
0: como, exacto, se va a descubrir como la verdad, que la verdad no es verdad. Es una mentira que tú te has montado en tu cabeza. Justo, pues no hay nada que descubrir, tía. Qué bueno, tío. El impostor es como el síndrome en sí, que te está haciendo creer cosas que no son verdad. Y cuando se descubra
1: que todo es mentira, pues puedes seguir siendo feliz. Es que, tía, es muy importante, Jolín, poder superar esto de alguna manera, porque realmente es como que todo está en nuestra cabeza, en nuestra autoconcepción de nosotros mismos.
0: Totalmente.
1: ¿Sabes? O sea, eres tú quien lo puede cambiar porque en realidad es una construcción mental tuya, o sea, no es un tema de no es algo tangible no es como ese concepto tuyo y cómo lo lo proyectas a los demás tanto en tu, en todos tus planos de, de la vida no
0: totalmente y yo creo que al final lo más importante para hacer como frente a este tipo de pensamientos y eso mm -hmm. es como primero valorarte a ti mismo sabes o sea y, y reconocer la, las tus capacidades y tus habilidades porque es que mm. están ahí y el que tiene que ser tú mismo y darte cuenta de las cosas que haces bien y, sobre todo, como darte cuenta de que mucha gente se siente así. O sea, es que seguramente personas que tú crees que van a descubrir que eres como el impostor también se sienten como el impostor ellas mismas. Eso, eso es súper fuerte, sí, sí, sí. Es como... Mmm, nadie nunca va a ser 100% perfecto ni, ni va a dar el 100% del tiempo el 100% de sí mismo porque es que es imposible. Mm.
1: Es que yo creo que todo... Eso se resume, decía, como que hay que quererse ¿no? o sea primero hay Exacto. que creerse es que nos falta como querernos este, mucho, eso
0: este también es un poco la conclusión de todos los podcasts.
1: es verdad, tía tú quieres. una vez en el imparcial vi una, Además, es un día que, que recuerdo con con tragicomedia y, y bien, o sea, no es acuerdo quién hacía la, la exposición, no sé si era la chica de Kerspong Today, no sé quién era vale, era mismo, no me acuerdo, pero habían pintado como en los en azulejos, en como frases y había varias chulas, pero había una que era, tía, tú quiérete.
0: Exacto. me Pareció brutal, o sea,
1: más sencillo sí, que sí, nada. Tres palabras.
0: Me parece para tatuarse, o sea, es que es... Es como, tía, tú quiérete. O sea, sí,
1: sí. pasa lo que pasa de tía, tú quiérete. Es como frase de baño. En plan, tía, tú quiérete.
0: De, sí, <risa> sí, de baño de borrachas, pero es que es verdad. Sí, sí, total.
1: Es verdad. Total. Oye, y... este es
0: otro tema para otro podcast. El ambiente que se genera en un baño... De discoteca. discoteca. Ya, ya no, ya no, tía, no digo. Ya no, pero, pero antes, para que las nuevas generaciones lo sepan, pues. <risa> ya que no lo han vivido. Que, no quede, han vivido. que quede constancia. No, y. Pues, sí. Básicamente ya está. Eso, pero sí que quiero decir, antes de que terminemos, quiero recordar que si alguien sigue escuchando hasta este punto y alguna mujer científica nos está escuchando, por favor, Ay, que no, sí, nos siga directo. El...
1: Sí, por yo favor. creo que estaría muy guay tener colaboraciones con gente que. Quiera estar aquí Que no sé si habrá Pero bueno Si las hubiera si ¿sabes? Alguien
0: quiere Pues Sería muy guay Exacto
1: Sí, cuando ya tengamos Como más episodios Igual podemos Invitar a alguna persona Por, por Instagram o tal Igual nos hacen caso Igual no Pero bueno No vamos, a ser, no vamos a ser O sea Si veamos con la predicción De que no Eso es síndrome del impostor Laura Exactamente Que no merecen O sea que no merecemos Que estén en nuestro podcast
0: Exactamente Así no que lo vamos a hacer. A la espera estamos De que nos contacten las científicas que estén escuchando esto para el próximo capítulo, no, que lo tenemos que preparar pero bueno, para pronto exacto, y nada
1: pues en el próximo capítulo no sabemos de qué hablaremos porque todavía no hemos pensado, Laura no deberes
0: pero lo diremos el, el domingo que es cuando anunciamos el tema
1: exacto. hemos hecho los deberes del workbook. no, el Workbook está sin hacer pues nada tía hasta aquí el podcast de hoy esperamos claro. que os haya gustado un montón, y lo que comenta Laura en los comentarios nos podéis dejar impresiones feedback, y si alguna científica quiere colaborar pues por
0: Instagram nos podéis encontrar en Pep, pero no mucho Exactamente y Nos escuchamos pronto Bien Adiós